0: Worst Case ist für mich, wir machen so weiter wie bisher, weil er hat ja die letzten ja. 100 Jahre funktioniert, also kann es eigentlich noch die genau. nächsten 100 Jahre funktionieren.
1: Wie sehr hat sich die Schule, Bildungssystem, Bildung die letzten 10 Jahre aus deiner Sicht bei dir geändert?
0: Wir lassen sämtliche Unterschiedlichkeiten parteipolitisch hinter uns und sagen, wir setzen Bildung an allererster Stelle und das zeigen wir, indem wir uns als Vorbilder Einigen.
1: Ich glaube, er lernt gerade Englisch noch, sie lernt Mathe
0: und alle in unterschiedlichen Kompetenzleveln, mhm. ähm, all das übergreifend. Hallo und herzlich willkommen bei Schulgelaber der Talk, wo wir alle zwei Wochen schulische Themen aus zwei Blickwinkeln besprechen, sofern sie für uns relevant sind. Mein Name ist Christoph, ich bin Schulleiter einer Gesamtschule in Hessen. Hi, ich bin
1: der Denis, ich bin Unternehmer
0: und ehemal CEO einer Digitalberatung
1: rund um das Thema User Experience.
0: Düni, wie immer, welcome back zu unserem äh, 14-tägigen Talk. Ich freue mich. Äh, ich bin begeistert, du hast äh, langsam aber sicher, vielleicht liegst du auch an der Kameraeinstellung, ja, du guckst nicht so kritisch, ja, ähm, von rot zu Angst. leicht freundlich. <lacht> ich bin, also du bist nicht mehr ähm, unterwegs und ähm, oder äh, die spanische Sonne ist doch nicht mehr so intensiv. Habt ihr schlechtes Wetter bei euch oder was? <lacht>
1: <lacht> ja, ich, vielleicht ist das so langsam der, der Teint, der sich so einkroovt hier mhm. aufs, aufs Wetter. Nee, also ich mache immer den Uhrentest, den Urban-Test und das sieht schon, ist ist okay. Ich gehe zwar noch nicht so als, als Local hier durch, brauch's noch ein bisschen. <lacht> <lacht> auch, wenn ich immer, auch wenn ich immer fleißig die zwei, drei umgangssprachlichen Wörter wiederhole. Aber mhm. bei allen Rückfragen äh, muss ich da meistens passen. Nee, so langsam wird's. Mhm. So lange ich bin wird's. begeistert
0: bin begeistert, dass du mir immer wieder spanische äh, Nachrichten zusendest, die ich dann anhand <lacht> des Videos interpretieren kann. Das ist doch das freut mich. Das, äh, das freut Sie. mich wirklich ganz toll. Genau. Aber wir wollen nicht übers Wetter und äh, doch ein bisschen nur reden, äh, reden wir sicherlich auch äh, über das Auswandern. Ähm, heute soll es um das Thema schlecht hingehen und zwar über die Bildung der Zukunft. Also Schule der Zukunft, Bildung der Zukunft. Ähm, ja. Ich würde es ganz gerne, wir haben ja in der Vorbereitung, würde ich das so an drei Szenarien aufmachen. Eins können wir gleich abfrühstücken. Wir gehen einmal Best-Case durch, dann gehen wir Worst-Case durch. Und dann können wir so vielleicht wie immer ganz konkrete Handlungsfelder machen. Und du berichtest dann auch im Laufe des Talks äh, rund um den Bereich, ähm, wie es so ist, an einer neuen Schule in Spanien anzukommen. Das würde mich ja schon mal interessieren. Mhm. Lass uns das erste Abfrühstücken, Worst Case. Was würdest du sagen, Worst Case Szenario? Schule der Zukunft, Boah. Worst Case Szenario.
1: Worst Case Szenario. Ich wollte gerade schon so impulsiv sowas sagen. Es läuft so weiter wie bisher. Ja. Aber das ist schlimm. Ich weiß ich nicht, ob das zu hart ist und dafür stecke ich dann zu wenig drin. Das, das klingt mir irgendwie zu pauschal. Ähm, ja, worst case Szenario. Ja, ich wollte sowas sagen wie Frontalunterricht. Äh, Im Grunde genommen geht es nur darum, irgendwie zu schauen, dass die Schüler, Schülerinnen äh, den, den Schultag über, überleben, ähm, Rechnen und lesen, schreiben können mhm. und danach äh, halbwegs vernünftig in den Arbeitsmarkt einsteigen können. Das wäre wahrscheinlich so der, der Worst Case.
0: Ja du dadurch, dass der Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt sich ja massiv ändert, können Sie es ja wahrscheinlich, wenn wir so weitermachen, nicht machen. Deshalb wäre ich dabei, der Worst Case ist für mich, wir machen so weiter wie bisher, weil er hat ja die letzten ja. 100 Jahre funktioniert, also kann es eigentlich noch die genau. nächsten 100 Jahre funktionieren. Und ich hatte heute, heute zwei interessante Studien gesehen oder auch gelesen, ähm, da ging zum einen ging es darum, dass man aufgrund des demografischen Wandels in den Zug und tatsächlich, ich meine, ähm, du hast ja ebenfalls dafür gesorgt, dass wir durchaus mehr Nachwuchs nachbekommen. Und der kommt ja langsam, aber sicher in die Schulen und dann in die weiterführenden in Schulen und geht es immer so ich weiter. Ich habe meinen Job
1: gemacht. Ich habe meinen Job äh, gemacht, Christian.
0: Job dann hervorragend ja. Ich, wirklich ja und in unserem bekannten Umkreis sind wir haben wir noch mehrere Familien da ihren Job wirklich premiummäßig erledigt haben und das ja. ausgleichen was ich mit der einen mit dem einen Kind nur gemacht habe auf jeden Fall ja. kommt man denn am Ende auf ich glaube 2035 war es hört sich fernab an ist aber gar nicht mehr so fern weil man ja auch noch ein Morgen. paar Jahre braucht um Studenten nachzufüttern die jetzt ja sozusagen an der Schwelle stehen vielleicht zu studieren Lehramt ja nein Geht man von äh, einer halben Million Lehrerinnen und Lehrern aus die fehlen und das ist eine ziemlich 3. erschreckende also so 35. Zeit. 2035. Ja. Und das fand ich eine sehr, 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 sehr erschreckende Zahl.
1: Gut, aber da haben wir, das haben wir schon in ein paar anderen Podcasts äh, mal ja. diskutiert. Ich habe das Thema gelesen, ja, es ist, ist hier wieder ganz äh, pauschal, äh, Fachkräftemangel, äh, Zuwanderung aus dem Ausland. Ja. Und dann so viele Berichte, die eben gesagt haben, so hey, also schafft das Referendariat ab. Und äh, ich gucke mir Deutschland an als ausländischer Lehrer und äh, gehe dann lieber wieder zurück und so Geschichten. Mhm. Ähm, ja, aber da, ich glaube, so gefühlt haben wir das jede Folge, wie macht man den Lehrberuf attraktiv, sorgt für äh, Fachkräftnachschub, ja. aber das Problem hat ja Schule nicht nicht allein, also, also für mich ist das erschreckend, ich kannte die Zahlen nicht, aber 2035 ist für mich gefühlt morgen.
0: ja. Und was auch noch interessant ist, war, wie wenig ähm, Deutschland aufgrund ihres ähm, Bruttoinlandsprodukts, weil wir ja schon äh, mit das reichste ähm, europäische Land sind, ähm, geben wir tatsächlich nur relativ wenig. Also die meisten ähm, OECD-Länder äh, geben so fünf bis sechs Prozent aus und wir sind so bei vier, 4, 4,3 oder 6, ja. Das ist ja wirklich nicht viel. Und ich fand es ziemlich, viel, genau, ich fand es ziemlich äh, bescheiden und das wäre dann so der, der Abschluss zu, wir machen einfach so weiter. Als unsere ähm, Bildungsministerin eingeladen hat zum Bildungsgipfel, ja, ähm, sind halt von 16 Kultusministern zwei gekommen. Ich finde, das ist so ein Spiegelbild für, wie wichtig ist das. Second Standard, ja. Und das ist, genau. Und so können wir nicht weitermachen. Und deshalb lass uns mal einen Blick auf das Best-Case-Szenario werfen, wovon Aber ich ausgehe, dass wir da viel erreichen. ja.
1: Ja, aber für wie realistisch hältst du das
0: Worst-Case-Szenario? Ich glaube, nee, ich glaube, da gehe nicht, weil A bin ich ein Grund auf optimistischer Mensch. Und ich glaube, und ich, da spreche ich für die Kolleginnen und Kollegen an der Basis, ähm, und ich mache das immer an meiner Schule fest, da wird die Schule im Kleinen, die Revolution von unten, ja, verändert. Weil du natürlich, du hast da Menschen, zu 99% zu sitzen, die richtig Bock haben auf ihren Job und die aber auch verstehen, dass sich Lernen verändern muss. Und ich sage es ja immer wieder, wer bei uns in der Schule umherläuft und sich den Querschnitt über ein Jahr verteilt anguckt, der sieht eigentlich so gut wie keinen Frontalunterricht. Wenn wir es jetzt daran festmachen, es muss auch frontale Phasen geben, dass da vorne jemand ja. versteht und was erzählt. Das hat auch seine Daseinsberechtigung. ja. Aber das Lernen ist anders. Und wenn ich bei mir auch schaue... Klar ist jetzt vielleicht meine Schule nicht repräsentativ, aber wie hoch auch mein Schlüssel ist an Betreuungspersonal fernab von reinem Fachkollegen, Schulsozialarbeit, U-Bus-Kräfte, ähm, Förderschullehrkräfte, ja, ähm, das ist, oder gut, das, darauf habe ich ja keinen Einfluss, wenn da noch äh, Betreuerinnen und Betreuer da sind, die ein Kind begleiten, ähm, das ist massiv angestiegen und das braucht es auch. Und deshalb glaube ich, dass an der Basis ganz, ganz viel passiert, wenn Schule und Schulleitung da den Weg gemeinsam gehen und Bock drauf haben und Dinge verändern. Ich glaube, dann kann man ganz, ganz viel bewegen, gerade wenn Schulleitungen mitmachen. Ja. Und deshalb glaube ich, dass vieles von dem, was wir heute besprechen werden, schon eintreten kann. Wir werden es ja ganz am Schluss auch nochmal besprechen, was man machen kann. Ähm, deshalb glaube ich, dass viele Dinge eintreten. Aber für den ganz großen Wurf braucht es halt viele Dinge von oben. Mhm.
1: Und eine ketzerische Frage. Ähm, jetzt bist du wie lange an der Schule? Bei mir? Über zehn Jahre, ne? Über ja. zehn Jahre, Über zehn Jahre. Und wie sehr hat sich die Schule, Bildungssystem, Bildung die letzten zehn Jahre aus deiner Sicht bei dir geändert?
0: Eine Sehr gute Frage, deshalb kurzes Schweigen. Oh, haben wir auch nicht so oft. Ja, ja, ja. bist doch genau sprachlos. Ja, nein, sprachlos nicht. <lacht> Ich glaube, im kleinen Schulsystem bei mir mit all den Dingen, die so gemacht sind, schon ziemlich stark. Also wenn ich die Schule vergleiche, wie als ich an, zu ihr hingekommen bin, und ich muss ja auch auffassen, nicht, dass ich jetzt hier so tue, als ob ich bin der tollste Schulleiter der Welt und das liegt alles nicht daran, dass ich das gemacht habe. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
1: ja dann, dann lass mich die Frage anders stellen. Wie ist dein Eindruck ähm, über deine Schule hinaus, wie sich die letzten zehn Jahre das Bildungssystem, Bildung, Bildungskonzepte geändert haben? Dein persönlicher Eindruck
0: als Christoph Krüger. Dass externe Faktoren wie zum Beispiel Corona ein ziemliches Brennglas darauf gezeigt haben, auf die Probleme. Und wenn man, ähm, in meinem, wie gesagt, ich kann natürlich, mein Kosmos ist natürlich nicht riesengroß. Ja, das so ehrlich bin ich. Aber in meinem nahen, umliegenden Kosmos hat sich schon ziemlich viel geändert. Also Richtung Digitalisierung mhm. hat sich Massiv was geändert, auch wenn ich bei mir an der Schule an einem sehr hohen Standard bin. Aber ich glaube, das was man so mitbekommen hat, wenn man der ehrlich ist, hat sich in den letzten zehn Jahren nichts geändert, großartig. Beziehungsweise durch die durch das durch die Veränderung des Referendariats und ähm, dem Anpassen und dem im Referendariat darauf reagieren, wie sich Lernen und Bildung verändert hat, glaube ich, sind schon noch ist schon ein anderes Klientel an Lehrerinnen und Lehrern vor Ort am Start. Das, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, deshalb glaube ich, wenn du jetzt in die Schule kommen würdest und dich in den Unterricht reinsetzen würdest, klar hat man vielleicht noch Unterrichtsreihen, aber dass äh, Schülerinnen und Schüler 90 Minuten lang da sitzen und sich da vorne berieseln lassen, das tritt, glaube ich, nicht ein. Und das gab es auf jeden Fall vor 10, 15 Jahren. Und ich glaube, das mehr. hat sich geändert und diffundiert immer mehr raus. Aber den Riesenwurf okay. hat es in zehn Jahren nicht gegeben. Mhm. Würde ich jetzt so sagen. Ja. ja. Aber okay. es gab ja auch, also klar, mit PISA-Schock etc. gab es natürlich viele Hinweise. Aber ich glaube, so ein richtig externer Schock hatten wir ja, finde ich, zwei Stück, äh, mit denen wir klarkommen mussten. Zum, oder drei im Endeffekt sogar. Ähm, zum einen äh, Covid. Das glaube ich, hat ordentlich das Bildungssystem durcheinander gewürfelt und ordentlich gezeigt, wir müssen daran Das hat sich, hat bei uns ausstattungstechnisch super viel verändert, im positiven Sinne. Ich glaube sämtliche Flüchtlingsströme, sei es vor ein paar Jahren, sei es der jetzige Ukraine-Krieg, hat in Schule massiv was verändert und auch vor riesige Herausforderungen gestellt. Und der dritte Bereich ist, der jetzt gerade dafür sorgt, dass ein starkes Umdenken stattfinden muss, ist KI. Ja.
1: ja, spannend, dass du dir drei Punkte ansprichst, weil, ja, das klingt wie so, so drei, ja, drei, drei große, drei große Einflüsse von, von außen. Ja. Und äh, genau sind sie ja auch, worauf ich hinaus will, die, die klingen wie so einmalige große Einflüsse, die jetzt vielleicht mal kamen und vielleicht nicht mehr kommen, aber also ich glaube, da sind wir uns einig, das sind ja eher auch Themen, die da sind und auch bleiben. Ja, auf jeden Fall. Und sich wahrscheinlich auch noch verstärken. Also es ist ja kein so, oh, okay, haben wir jetzt hinter uns und jetzt können wir wieder äh, äh, back, back to normal. Äh, back to normal. Oder wird es äh, old normal. Gibt's ja nicht. Old -Normal nee, natürlich das gibt es ja nicht. Also die Welt genau. hat sich geändert, die wird sich auch weiter ändern, wahrscheinlich noch, noch schneller. Ja. Von daher, ähm, ja, glaube ich, ist es heute noch herausfordernder im Bildungssystem ja für Veränderungen ja, zu sorgen, plus auch die externen Faktoren, mit denen noch, die noch mit einzubeziehen. ja
0: ja Lass uns mal ein paar Punkte konkret durchgehen, die wir in der Vorbereitung schon mal angesprochen haben. Also ich glaube, ja. der erste Punkt, der sich im Best Case ändern wird, ist, dass wir einheitliche Bildungsstandards in allen Bundesländern haben. Und damit meine ich, dass, ähm, wenn ein Schüler... Du beschreibst gerade den Best Case, sorry. Wenn ich wir sind nur bei Best und Case. Worst Case, Best Worst Case. Case. Wir, wir lassen Worst Case hinter uns. Wir passen ja. nur, was, ja, ja. wie Bildung der Zukunft aussehen könnte, muss aus unserer bescheidenen Sicht. Und da wäre es doch cool, wenn wir ähm, einheitliche Bildungsstandards haben, das spricht, wenn ich von Bayern nach Hamburg wechsle ähm, und äh, das gleiche Schulsystem besuche. Dazu, zu Schulsystem komme ich gleich nochmal. Ja, was ich da glaube, was für mich eine sehr, sehr gute Form und da scheiden sich natürlich auch die Geister, ja. Ähm, aber ähm, das wäre für mich hervorragend, dass wenn ich wechsle das Bundesland und in die gleiche Stufe gehe, dass ich vom Prinzip her ähnliche Unterrichtsinhalte, Bildungsstandard ähm, erlebe und mich nicht komplett umstellen muss. das aber wenn ich als so,
1: Schüler, Schülerin aus Bayern nach Hamburg wechsle, kriege ich mh. das Abi geschenkt quasi dazu kann ich mich natürlich
0: schlecht äußern, weil ich natürlich keine, nicht weiß, <lacht> Nein, was du Nein, Spaß, ich, äh, weiß, aber,
1: ich, ich weiß, was du meinst, aber das sind ja doch genau immer, also das ist das, was ich yeah, immer höre Bayern, das bei, Das ist das Klischee, was. Genau, was, das ist, aber Klischees hatten wir ja vor zwei Wochen, ja. Ja, ja. Also, der, ich bin vorher bei dir,
0: natürlich. Ja. Aber das wäre halt cool. Und ähm, dass du denn natürlich, aber im gleichen Zuge, würde ich mir bei dem Bereich wünschen, dass man sich auf eine Basis einigt, aber dass ich dann individuell an den Schulen unterschiedliche Konzepte fahre, weil ich glaube, die Schulen wissen am allerbesten und dieses Vertrauen genießen sicherlich viele Schulen. Ich kann da natürlich nur für, meine, für meinen Bereich sprechen, aber ich würde mir wünschen, dass ganz, ganz viele Schulen und Schulleitungen dieses Vertrauen seitens des Amtes, des Ministeriums bekommen zu sagen, okay, hier ist euer Rahmen, den wir vorgeben, deutschlandweit. Ja, und ihr könnt aber, weil Schülerinnen und Schüler, Kinder, Menschen sind unterschiedlich. Ja, Also da mag die Dorfschule, hat sicherlich andere Herausforderungen als die Schule im Brennpunkt. Und die wird es trotzdem geben. Also ja. soziale Unterschiede wird es immer geben und Schule muss irgendwie dafür sorgen, sie idealerweise abzubauen im Sinne von, dass sie trotzdem das gleiche Bildungsniveau erreichen, was wieder zu einheitlichen Bildungsstandards führen würde. Und das, da würde ich mir mehr, noch mehr Eigenständigkeit in den Schulen wünschen. Dass ich sagen kann, ich passe meine Lerninhalte auf meine Lerngruppen, auf mein Klientel, meine Schülerinnen und Schüler in Mitsprache, kommen wir auch noch später zu, an und kriege das Vertrauen und auch vorhin die Ressource, diese Dinge umzusetzen. Das wäre für mich schon mal der erste Step. Und würde auch zeigen, was wie wir wieder bei dem, bei dem sind, dass der Bildungsgipfel zwei Kultusminister oder drei sein ähm, sind, äh, dahin gekommen von 16. Die Gründe, wie gesagt, gibt es ganz viele Gründe, warum die nicht konnten, ja, die einzelnen Kultusminister etc. pp. Ähm, aber trotzdem ist das ja das, was durch die Presse gegeistert ist. Und das ist ja auch das, was bei den Menschen am Ende ankommt, ob die Details denn vielleicht anders waren und die Gründe nachvollziehbar, aber das ist, was bei den In Menschen fact, es war ist. zu wenig genau. also, ja. so. Und, und schlecht, Da muss, ja. ich, muss ich sagen, da, ähm, da würde ich sagen, okay, mit, mit sowas würde man sagen, pass auf, wir lassen sämtliche Unterschiedlichkeiten parteipolitisch hinter uns und sagen, wir setzen Bildung an allererster Stelle und das zeigen wir, indem wir uns als Vorbilder einigen auf Einheitlichkeit. Natürlich, wir haben mit Zentralabitur, mit zentralen Abschlussprüfung haben wir ja schon viel in den einzelnen Bundesländern, aber es wäre doch schön, wenn wir das einheitlich haben, mit einer individuellen Komponente in der einzelnen Schule. Das wäre für mich schon mein ein erster Step drin, im Sinne von, okay, hier habe ich
1: Aber naiv Aber naiv nachgefragt, also, ich habe keine Ahnung, deswegen äh, frage ich, ist es denn nicht so, es gibt doch ein Curriculum, also quasi, was muss ich am Ende des Schuljahres quasi können? Ja. gelernt haben, äh, ja. whatever. Das wird ja in irgendeiner Weise über, überprüft, das heißt das mit Arbeiten, äh, mhm. sonst was. Ähm, und das ist doch im Grunde genommen der, der, der Rahmen, der Mantel. Da stelle ich mir mhm. vergleichsweise einfach vor. Also ich sage klar, so, also ich Zahnraum bis N, yeah. äh, muss ich in äh, der das zweiten, so, fertig. Und wie ich dorthin komme, also das was ist ja klar. Und wie mhm. ich dorthin komme, das verstehe ich sicher ja richtig. Das könnte ja jede Schule für sich und jedes Bundesland für sich im Grunde genommen dann. Nee, jede Schule für sich, über alle
0: Bundesländer hinweg. Genau, das, aber ich muss mich also, ein Aber war, warum ist es? Wie ist es heute oder warum ist es heute nicht so? Nee, du hast schon individuelle Voraussetzungen bei manchen. Also es beginnt ja schon so, dass, du, also klar, ist auch wieder was Individuelles pro Schule. Manche sagen, wobei das ja schon fast überhaupt nicht mehr der Fall ist. Manche Schulen sagen, wir wollen nur G8 haben, also in acht Jahren das Abitur. Ja. Okay. So, dann hast du schon mal Unterschiedlichkeit, Punkt eins. Dann hast du äh, unterschiedliche Sachen, die in den einzelnen Stufen äh, zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt beigebracht werden. Ja, Und da würde ich mir das schön finden, wenn man sagt, hier ist der Rahmen, auf den einigen wir uns in ganz Deutschland, dass wenn ich die Schule wechsle von A nach B, dass ich weiß, okay, in Klasse 9 habe ich ungefähr diesen Bereich. Und auch da, und da, das ist für mich das, das Wichtigste, was ich auch in allen Gesprächen, ich hatte gestern ein ganz hervorragendes Gespräch mit meinem äh, guten äh, Kumpel Christoph, ja, den ich auch interviewt habe, Mathematik, Mensch, der, wo war später denn mit Abschaffen der Fächern, da habe ich mich da wieder erinnert, der einen ganz großartigen Blick auf Mathematik hatte, der sagt hier, ich glaube, Klasse 7, Klasse 7, man möge mich verbessern, wenn es nicht der Fall ist, ja, aber Klasse 7 hat man drei Themen in Mathe, und alle drei haben eigentlich komplett das Gleiche mit sich. Nur mit anderen Worten. Prozentrechnung, Anteil- und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber der Kern, wie ich zu den Ergebnissen komme, die, die, das Basiswissen dahinter, das Verstehen, ist komplett gleich. Ist bei allen gleich. Ist nur eine andere Wortwahl. Ob ich nur Wahrscheinlichkeiten berechne oder Prozente, kommt am Ende aufs Gleiche raus. Ich weiß, da gibt es noch Nuancen im Unterschied, ja. Aber, yeah, yeah. aber das Verstehensprinzip, wie Schüler dahin kommen und das fand ich schon mal sehr beeindruckend. Und er ist so jemand, der sagt, er möchte Mathematikunterricht so anbieten, dass es nicht um das... Berechnen diese Formel. du wirst ich bei Mathematik schon mal bei Hausaufgaben beim Kind auch gesehen haben. Die, meine Tochter ist so, die guckt da drauf und sieht da irgendwie ein Konstrukt und erkennt ziemlich gut dahinter die, ich sag mal, die Mechanik. Hinten ist die Zahl immer plus eins. Scheitert dann aber, wenn sie nur diese Mechanik runterbrattert und dann ist aber eine Aufgabe dazwischen, die nicht nach diesem Ding funktioniert. Also sie rechnet <lacht> nicht, sondern erkennt das Konstrukt dahinter. Und das ja. kannst du ja ausweiten, indem du sagst, ich verstehe dahinter das. Und da würde ja. ich ganz gerne hinkommen. Das wäre so der nächste Absolut. Step. Und das Absolut. funktioniert nur, und jetzt würde ich wieder würde ich den nächsten machen, also ich habe einheitliche Bildungsstandards innerhalb Deutschlands, ganz jedes Bundesland hat sicherlich individuell plus. Ich finde, der Bund darf gerne, dass der Föderalismus äh, sicherlich manchmal auch schwierig. Der Bund darf finanziell unterstützen oder setzt den Rahmen für alle, ja, gibt es ganz viele Schlüssel, gibt es viele Menschen, die sind schlauer als ich, das auszurechnen, aber dass ich mitbekomme, dass ich die Schulen mit maximal viel Geld oder das Bildung maximal viel Geld ausstatte und den, die Länder äh, unter die Arme greife, ja, als Beispiel, weil der Bund einfach finanzstärker ist als die einzelnen Länder. Und das wäre für mich schon mal, und dann, um den Satz zu beenden mit Mathe, mehr Zeit. Ich nehme Dinge raus, ich entschlacke, ich gucke an, was brauche ich, was brauche ich nicht, um mehr Zeit im Unterricht zu haben. Mhm.
1: Würdest du sagen, der, der Lernstoff? Wir hatten das schon mal zu Corona-Zeiten. Ich glaube, da habe ich mal gefragt: Muss ich eigentlich alles nachholen, was da als vermeintlich äh, nicht gelehrt äh, wurde? Oder wie wichtig ist das äh, letztendlich? Ähm, aber würdest du sagen, der Lernstoff, der vermittelt wird, ist zu also, braucht es den in der Form, so, also das ist zu viel
0: von der Fülle? Ich glaube, es ist, es ist zu viel. Ich glaube, man muss Dinge zusammenfassen. Man muss mehr in projektübergreifenden Unterricht gehen, so dass ich diese einzelnen ja. Sachen verstehe. Also, als Beispiel jetzt, den Bereich Klimawandel, den behandeln wir im POVI, den behandeln wir in Erdkunde, der wird tatsächlich in Englisch behandelt, Climate Change. Ähm, und in, theoretisch könnte man ihn in Physik und Chemie äh, auch nochmal aufmachen. Also fünf Fächer beschäftigen sich mit einem Thema, ja, was der Prinzip mega. ja prinzipiell mega ist. Aber ja. für mich, und für das probiere ich bei mir im Kleinen umzusetzen, erinnere mich daran, das nächste, wenn wir daher um die konkrete Umsetzbarkeit kommen, wie ich das probiere umzusetzen. Für mich funktioniert Lernen, indem ich Dinge verknüpfe, verstehe, ja. den Hintergrund da verstehe. Und wenn ich mir aus fünf Ebenen dem Klimawandel widme, zum gleichen Zeitpunkt, und ja. ihn aus erdkundlicher, aus physikalischer, aus mathematischer Sicht...
1: Kann ich ja auch Wahrscheinlichkeitsrechnung machen, was bis 2100 passiert.
0: Ja, und, da, und wenn ich das hinbekomme, dann habe ich verknüpftes, vernetztes Lernen und dann durchdringe genau. ich das und kann ganz viele verschiedene Lerntypen, kann das vielleicht noch projektorientiert machen, mir selbst erarbeiten ähm, und dann glaube ich, das ist das ist für mich die Zukunft des Lernen und nicht fünf Fächer machen eigentlich alle das Gleiche, bringen alle das Gleiche bei ohne sich untereinander zu verknüpfen. Das mhm. wäre für mich auch was, wo ich sagen würde, und das kriege ich hindurch, einheitlicher Rahmen, Entschlacken, weniger ist mehr, Und manche Sachen vielleicht sagen, okay, dann haben wir es halt nicht. Ich will jetzt mhm. kein Beispiel nennen, weil jeder dann sagt, ja, aber mein Fach, ich könnte aus meinem Unterricht, aus meinen Unterrichtsfächern würden mir zwei, drei Themen einfallen, wo ich sagen würde, weißt du was, die könnte ich auch über Bord werfen, um sie da, dafür andere Dinge länger zu behandeln. Ja, spannend
1: ja Mathe ist ein schönes beispiel also wie gesagt alles noch mit mit ganz viel gewehr ich habe es eingangs ich glaube da war die aufnahme hast du nicht gedrückt meine kinder sind ja zwei wochen hier in der neuen schule und das ist noch so ein bisschen wie wenn man ganz frisch verliebt ist ne da ist alles super ne partner ja in der Nase, und man denkt, Mensch, wie süß sie sich in der Nase vor. <lacht> also ja. deswegen, vielleicht das Ganze noch mit Vorsicht genießen. Ja. Aber ich habe, äh, also die, die können ist eine englisch-spanische Schule, mhm. äh, wo meine Kinder sprechen nur Deutsch, bis mhm. auf Hola, gracias, äh, thank you, also die mhm. Klassiker. Ähm, und deswegen war ich in den ersten Unterrichtseinheiten, wenn man es dann so nennen darf, äh, noch mit dabei. Um so ein bisschen einfach, falls was ist äh, für, 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 für meinen Sohn. Und es war so spannend, weil äh, also der Unterricht da, es gibt quasi keine Fächer oder Unterrichtszeiten in dem Sinne, sondern es gibt so eine Focus-Time. nach, Also es gibt Mentoring, Ankommen, Mentoring, dann gibt es eine Focus-Time. Und das war so spannend, weil wir saßen alle und auf einmal haben die die die, die, die Türen abgesperrt. Ich glaube sogar wirklich abgesperrt. Ich weiß gar nicht, was es dürfte in Deutschland. Ähm, und, da rauskommen und dann rausgekommen ich so, immer. Okay, was ist denn jetzt los? Und dann ja, ja, also ich, einer stand draußen, ich glaube dann, falls tatsächlich, also ne, wenn was wäre oder wenn jemand auf die Wette muss. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann hat zuerst eine Lehrbegleiter was auf Spanisch gesagt und dann auf Englisch, dann habe ich es auch verstanden. Und dann haben die dann Escape Room gemacht. Und dann ja, wurden geil. die verschiedenen Schüler, auch verschiedenen Alters, also von sechs Ende 5, 6 bis elf, in verschiedene Gruppen eingeteilt und die mussten verschiedene, also die Kleinsten hatten einen Abakus, die anderen haben mit so Mathe-Rätsel äh, gearbeitet und die anderen mit so, äh, so Reihen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie, wie man die nennt. Und die mussten quasi jede Gruppe für sich, dem, dem, äh, dem Fähigkeitslevel entsprechend, verschiedene mathe lösen und dann gemeinsam äh, <lacht> quasi die, das Rätsel zu lösen, um aus dem Raum rauszukommen. Und, dann, und ich habe erst so nach 20 Minuten gecheckt, dass sie gerade Mathe machen. In Englisch. So, und da mein man, da, da man Sohn noch kein Englisch kann, war eine, die hat ihm Englisch äh, erklärt, also die hat es für ihn übersetzt, weil die sprechen kein Deutsch. Und er hat ihr erklärt, wie äh, multiplizieren und alles geht. Und das fand ich halt spannend zu beobachten. Ja? ja. Und dann dachte ich so, ja, Wahnsinn. Also im Grunde genommen, er lernt gerade äh, Englisch noch, sie lernt Mathe und alle in unterschiedlichen Kompetenzleveln, mhm. ähm, all das übergreifend. So, jetzt war das eine vergleichsweise kleine Klasse von, von äh, 15 Schüler-Schülerinnen, aber es war ganz spannend zu beobachten.
0: Ja. Und diese 15 Schüler sind dann auch noch altersdurchmischt?
1: Ja, 6 bis 11. Das ist quasi erste bis sechste Klasse. In einem, in
0: einem Klassenraum sozusagen.
1: In einem Raum. Und die, mhm. und wenn du da wärst, also ich kenne jetzt deine Klassenräume von deiner Schule, die sind nicht mal halb so groß. Und die, das ist ein, ein Gewusel. Und die finden sich quasi immer, also innerhalb dieser eine Stunde, finden sich immer wieder in anderen Gruppen, um gemeinsam, um, ja, eine Lösung zu finden. Mhm. Und nur wenn, wenn jemand nicht weiterkommt, äh, unterstützen halt die, die Lernbegleiter und erklären halt Sachen.
0: Okay. Ähm, also, es ist schon so spannend, ja. Und das wäre für mich tatsächlich schon mal der nächste Punkt, den ich ganz gerne ansprechen würde. Und zwar äh, wäre das der Bereich, wenn wir in Deutschland das einheitlich hinbekommen haben, wäre hast schon mehrere Sachen, wo ich sagen würde, das ist für mich auch Bildung der Zukunft. Ja, ähm, mhm. Nummer eins, ich hole mir Best Practice aus anderen Ländern und ich hole und, und ich probiere als Deutschland mich international zu verknüpfen. Und das ebenfalls auf eine ungefähr ähnliche Ebene, so dass ich innerhalb der EU, ja, und Spanien gehört noch mal zur EU, ja, dass ja. ich da, wenn ich da hin und her wechsle, dass da sozusagen nur noch die, die Sprache eine andere ist und vielleicht auch noch mal ein bisschen kulturell logischerweise und auch ein paar andere Zugänge, aber prinzipiell kann ich, habe ich da so ein, wie so ein Miteinander agieren, also mehr Internationalität innerhalb Europas, ja, und ähm, bewege mich sozusagen international vergleichbar und die Fachleute, Kultusminister, vielleicht auch von den Schulämtern, tauschen sich international mit den Leuten aus und sagen, okay, wir geben es von oben, Austausch nach unten oder auch große Zusammenkünfte mit Kolleginnen und Kollegen, die da mitgehen etc. und das an die Schulen tragen. Dieses Internationale, weil Bildung ist nur halt mal, also ich glaube, die, die Zukunft sieht so aus, dass Grenzen, ist ja jetzt schon so innerhalb der EU zum Glück, dass Grenzen immer mehr aufweichen. Ich meine, wie gesagt, du hast ja im Leichen, eigenen Leib gerade erlebt, wie leicht es im Endeffekt aber auch gleichzeitig wie schwer <lacht> das Auswandern ist. ja. Und trotzdem ist es ja, ja. relativ easy peasy zu, äh, machbar. Und wenn ich da schon so eine so eine leichte, innerhalb der EU so einen leichten Hin- und Herwechsel habe, dann würde ich das im Bildungssystem ebenfalls ähnlich haben. Von untereinander, voneinander lernen, um dann das Bestmögliche für die Kids an dem jeweiligen Ort rauszuholen. Das wäre für mich ebenfalls ein Best-Case-Szenario. Mhm. Ja, klar. Und ähm, hast du das Gefühl, dass dieses, also dass, dass, dass er, obwohl die Sprachbarriere da war, gut Zahlen ist natürlich jetzt auch vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn es jetzt ein gesellschaftlich wissenschaftliches Fach gewesen wäre. Ähm, hast du das Gefühl, dass er da sehr, sehr viel in dieser aus dieser Phase mit dem Escape Room anwendungsbezogenes äh, projektorientiertes Arbeiten mitgenommen hat im Vergleich zu, ich meine, du hast vorher, äh, warst auf einer Waldorfschule, also nicht du, sondern die Kinder. Ähm, ja. hast, hast du das Gefühl, dass er da mehr mitgenommen hat? Was hat er berichtet?
1: Ich weiß gar nicht, ob mehr oder, oder weniger. Dafür ist auch die, die Zeit dann zu kurz, um das bewerten zu können. Ähm, also, ich glaube, der Philipp ist schon mathemäßig auf einem relativ hohen Niveau. Also, der, dem müssen wir immer Mathehefte kaufen, weil er gern zu Hause dann so mathe und sowas macht. Mhm. Ich glaube, für ihn war da die Hürde viel mehr die Sprache. Mhm. Ähm, und worauf die halt sehr viel Wert lesen, legen, ist halt diese Wissensvermittlung untereinander auf Augenhöhe. Also, die sehen sich dort als, Lernbegleiter, Facilitator auf Englisch. Ja. Coaches. Also die mögen das. Coaches, genau, die sehen sich gar nicht so als, als Teacher oder als Lehrer, mhm. sondern greifen quasi nur dann ein, wenn die Support oder Hilfestellung brauchen und lassen aber sonst gehen, die ganz stark auf diese Thematik, ähm, die lernen untereinander und zwar Alters, -Level un unabhängig. Mhm. Und das ist mhm. halt ganz spannend. Also, der Philipp lernt gerade mehr oder weniger von einer von einer sechsjährigen, die gerade sechs wurde. Äh, Englisch, äh, Spanisch okay. und die halt von ihm ähm,
0: Mathematik und das ist halt immer projektbezogen und genau und das wäre tatsächlich auch ein Punkt für mich, wo ich sage ja das muss auch geben dieses Gruppenübergreifender, altersübergreifende. Ich würde das jetzt nicht dauerhaft machen, muss ich sagen, weil ich finde es auch schon wichtig, dass äh, Kinder in ihrer Peergroup unterwegs sind. Und es ist nur halt mal ja. ein Unterschied zwischen einem Erdklässler und vielleicht einem Neunklässler. Aber sind die da auch, äh, genau. es, es ist eine unfassbar hohe Kompetenz, die wir ja sicherlich auch schon mal festgestellt haben, wenn wir, wenn unsere Kinder die einfachsten Dinge fragen oder was fragen, was sie hören. ja, Und dann musst du es kindbezogen erklären. Ja. Und wenn er ein Kind das danach verstanden hat und vielleicht auch nochmal anwenden kann in einem bestimmten, dann sagst du, alles klar, das habe ich richtig gemacht. Aber was auch ich als, ich sag jetzt mal, als erfahrener Mensch, der was beibringt, ähm, aber ich bin nicht in der Grundschule, ja, ähm, da breche ich mir ganz schön einen ab. Und dann ich mir lege, okay, wenn ich dann einem Neunklässler, einem Erstklässler was beibringen kann und ihm das so erklären kann, dann weiß ich, er hat es verstanden und hat so runtergebrochen, das ist der andere, der es verstanden hat. Und deshalb will ich da auch, ich finde dieses altersübergreifende Arbeiten in Projekten, was er gerade hat, ist Escape Room, Mathematik, ja unterschiedliche äh, Schwierigkeitsniveaus plus viel, viel kleinere Klassen. Ich würde ja. ich würde maximal sagen 25, 20 Kinder, aber zwei mhm. Lehrkräfte rein. Zwei ja. Lehrkräfte plus noch begleiten vielleicht Sozialpädagogen, ja. ähm, die da unterstützen. Ich glaub, also das ist da auch Mann. genau also
1: die haben auch zwei zwei Lernbegleiter die quasi dann in unterschiedlichen ja, Leveln also die sind äh, im Grunde genommen ist es drei Lerngruppen die mhm. fünf bis achtjährigen dann mhm. die acht bis mh, neun und zehn bis elf und die mhm. werden aber dann immer von Zeit zu Zeit weil die einfach in der anderen also in der fünften sechsten Klasse lernen schon einfach andere Sachen also bräuchte ich die erzählen. Also in der ersten und zweiten, die können vielleicht nicht mal rechnen. Mhm. So, Also deswegen mhm. kann sie dann nicht dauerhaft zusammen unterrichten. Ja. Das funktioniert dann nicht. ja nicht. Und das ist halt, also auf, auf mich wirkt es hochflexibel und wenn ich mir das Schulkonzept so durchlese, es ist halt hochflexibel und du brauchst, also mich wird es wahnsinnig machen. Ich bin danach einen halben Tag durch. Mhm. <lacht> ich denke, weil es so ein Gewusel ist. Und ich habe ja so schon Respekt, wenn ich, wenn ich mir ja. anschaue, wie, wie der Unterricht macht. Und das ist aber schon ganz, ähm, ganz spannend, das halt so zu beobachten. Ja. Also von ist daher, ja,
0: aber ist das ein staatliches System oder ein, oder ein privates? Privat. Okay.
1: Also eine akkreditierte Schule, aber es ist natürlich eine Privatschule, ja. Und die haben auch Kur die haben ein spanische
0: curriculum Klar, sonst wären sie ja wahrscheinlich nicht staatlich äh, geduldet genau. oder gefördert, ähm, weil die müssen ja die Mindeststandards erreichen. Das ist ja in Deutschland ja. auch der Fall. Ähm, aber ja, da hast du halt, und das, das kriegst du ja mit. Also jeder, der schon mal, und ich habe viele Klassen, wo mehrere Kollegen drin sind oder wir. Ähm, Hessen hatte das jetzt äh, im Zuge von, 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 als Aufholprogramm für Corona hat es Gelder zur Verfügung gestellt, ähm, wo wir dann glücklicherweise auch Menschen gefunden haben, haben, die wir mit diesem Geld beglücken können und dann war halt auch das Ziel Doppelsteckungen und das war schon das war schon sensationell also mit zwei mathe kollegen unterricht zu machen und wir haben dann die Räume auch geschaffen für die Kolleginnen und Kollegen und die haben alle gesagt das war das beste mega du konntest so ja. individuell arbeiten und das das ist auch etwas wo ich sage hat sie eben gerade schon gesagt das ist für mich Bildung in der Zukunft da sitzen mehrere Leute drin in einer klasse auf Augenhöhe zwei verantwortliche Lehrkräfte in jedem Fach von mir aus, ja, denn unter begleiten, unterstützende Begleitung, ja, so ich multiprofessionelle Teams habe, ja. weil ich glaube, ja, die die Kinder, jungen Erwachsenen, ja, heranwachsenden in unserer durchaus sehr schnell wandelnden und interessanten Welt haben vielleicht ein bisschen mehr Probleme oder andere Probleme als wir das vielleicht hatten und ähm, da braucht es, glaube ich, manchmal ein bisschen mehr Unterstützung. Und da wäre ich es toll finden, wenn man da, und das ist auch für mich ein Best-Case-Szenario, ich als Lehrkraft, der ein pädagogisches Verständnis hat, unterstützen kann, bis zu einem gewissen Punkt, kriege dann Unterstützung begleitend. Und wir arbeiten gemeinsam daran, und habe so multiprofessionelle Teams. Ich brauche mir nicht einbilden, dass ich den Kenntnisstand meiner Schulsozialarbeit oder meiner urus fachkraft habe. Aber ich kann natürlich da unterstützen. Und dann wir hatten jetzt das einen Fall gehabt, da kam jemand zu mir. Bis zu einem bestimmten Punkt habe ich das begleitet. Und dann habe ich das übergeben. Und jetzt begleiten wir es zusammen. Aber sie ist in, in der Führung um, und mach das, weil ich sage, hey, du hast doch viel mehr Ahnung als ich. Was soll ich mich da einmischen? Ich unterstütze, ja. helfe und lerne selber bei was. Und das nimmt mir unheimlich Druck raus um, und sie kann ihren, ihrem Job nachgehen. Also ja. multiprofessionelle Teams wäre ebenfalls zum Punkt, den es geben muss. Den muss es bin einfach ich, in den bin geben. Bin
1: voll deiner Meinung, einfach weil du auch einfach persönlich von der Persönlichkeit her unterschiedliche äh, Dinge mit reinbringen kannst, fachlich. Also du kannst ja genauso gut auch den Du hast eben beschrieben, Climate Change. Du kannst den Englischlehrer mit dem Erdkundelehrer zusammenpacken oder mit dem Mathelehrer. lehrer Oder ja. also, das ist ja, ja quasi äh, un, unbegrenzt. So, und dann bist du fachunabhängig im Grunde genommen. Lernst aber trotzdem die Sachen, die in deinem Curriculum drin sind. Zumindest stelle ja. ich mir das so vor. Ja. Und das ist ähm, ja das ist auch so eine. eine Frage für mich, wir haben es so eingangs schon was mal kurz angesprochen. Also, brauche ich für das Bildungskonzept der Zukunft oder werde ich in Zukunft diese, ich nenne sie jetzt mal, äh, starren, starren Fächer brauchen? Also, klar, Lesen, Rechnen, Lesen, Rechnen, Schreiben, Mathe, so heißen sie nicht, aber brauche ich mhm. diese, diese Fächer in der Form? Oder sage ich, äh, wie du es eben auch beschrieben hast, am Anfang des Jahres, ich, pass mal auf, Curriculum mal, unseres Bundeslands oder in Best Case ja. äh, in Deutschland ja. äh, sieht vor, Deutschland sieht vor, in dieser Altersstufe oder vielleicht in dieser Altersgruppe 13 bis 15 mhm. müssen wir am Ende des Jahres, am Ende des Schuljahres Folgendes können. So, und dann könnte ich doch am Anfang des Jahres sagen, okay, habt ihr eine Idee,
0: wie wir da hinkommen? Mhm. Und die Kids werden gute Ideen haben. Bei dieser Frage kriegst du immer gute Antworten von den Kindern. Das ist gar nicht so verkehrt. genau ja, genau. und das also,
1: ist natürlich, klingt viel anstrengender und viel, äh, also ganz im Ernst. Ich bin da ja auch, ich bin ja auch so ein Vorbereitungsnerd. Ich stelle mir das auch vor und würde sagen, ey, ich bereite das einmal ja vor, präsentiere den das, ich habe auch die Kompetenz, deswegen ist ja mein Job mh. und dann unterrichte ich die. Klingt irgendwie gefühlt einfacher. Anstatt zu sagen, boah, ich gehe erstmal in dieses Volk neu rein und schaue dann mit im Zweifel 20, 30 Schüler, Schülerinnen, die wir da hinkommen.
0: Also die, die die Kernfrage oder anfängliche Frage, braucht sie Fächer sozusagen noch? Ja. Da bin ich ambivalent. Ich glaube, es braucht, wir können ja gleich mal in den Post reingehen, den wir hier dann auch verlinken werden, wo äh, diese Fächer braucht es in der Schule. Das hat mich schon ja. ein bisschen getriggert, das LinkedIn-Ding, das, LinkedIn das ähm, ja. sehe ich nicht ganz so. Ich glaube, dass... Ja, ich auch nicht, ist,
1: ich auch nicht, aber es ist es triggert. schon. Es triggert.
0: Genau, aber wie gesagt, wir können jetzt gleich mal durchgehen und dann einfach auf die Show ja. klicken, dann könnt ihr euch das angucken, das war schon okay. Ähm, also vom Prinzip her glaube ich, Jein, es braucht diese Fächer, ja, nein, aber es braucht eine andere Verknüpfung in den Inhalten. Also sprich, ich muss den Fächerkanon auflösen, Und aber ich würde niemals auf die Idee kommen, das Fach Mathematik abzuschaffen, aber ich muss die Herangehensweise unter also als
1: als Also als, als nicht sichtbarer Unterbau, also hm. ich brauche nicht das Fach Mathematik, hm. sondern ich habe Themen, die ich bearbeite. Ja. Und ja, ja. da einher geht natürlich Mathematik und und Co. Ja. Aber wir sagen jetzt so, jetzt 45 Minuten Mathe, sondern okay. ja. wir haben jetzt gerade Climate Change und ja. dem Ganzen äh, geschuldet, während ich ja. das Ganze durchgehe, lerne ich äh, on the way ähm, ja. Wahrscheinlichkeitsrechnung, weil ich mir ja. die Klimaziele angucke und warum 2100 die Welt untergeht. Ja. Wie komme ich denn da drauf? Ja. Also das meine ich damit. Ne?
0: Viele Schulen, so Projektschulen machen das ja so und das ist für mich auch was. Ich, das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz nettes weltweites Kerncurriculum. Jetzt ist das richtige große Rad. Das sind die äh, 17 UN nachhaltigkeitsziele Aus denen kannst du so unfassbar viel für Schule rausziehen. Und ja. Damit kannst du eigentlich ein Schulleben komplett erfüllen. Vielleicht jetzt müsste man noch ein bisschen mehr Technologie und KI mit reinpacken und so. Aber auch das kannst du da auch locker unterbringen. Ähm, von daher... Ja, ich glaube, das Fächerkanon, bis der sich aufgelöst hat, das, das, ja, wir sind ja bei Best Case. Ich glaube, es ist sinnvoller zu gucken, so wie du es auch schon gesagt hast, an Projekten interdisziplinär an den Themen zu arbeiten und die einzelnen, Fächer lösen sich auf und die Inhalte aus den Fächern gehen in bestimmte Projektbereiche rein, die ich in den Altersstufen sozusagen habe. Ja, Dass ich weiß, ich gehe ja. jetzt zu Frau Müller, das ist die Mathelehrerin, aber wir behandeln jetzt gerade den Bereich und sie ist für den mathematischen Bereich zuständig und kann aber auch rausgehen etc. Weil das habe ich jetzt auch gemerkt durch die ukrainischen ähm, Schülerinnen und Schüler. Die eine saß vor mir und sagte, Herr Krüger, ähm, das, was wir da gerade machen, das hatte ich in der siebten Klasse. Atome. Ist denn bei uns, glaube ich, haben die das in der Neuen? Also, Herr Krüger und Proteine und so ein Kram, das habe ich in der siebten Klasse gehabt. Den ganzen, also naturwissenschaftlich ist das total krass, was die dadurch gepaukt bekommen haben, in welcher Altersstufe, wo wir da noch nicht mal ansatzweise an dem Punkt sind, ja. ja. Und da glaube ich, yeah. das Auflösen der Fächer. Aber lasst uns mal auf diesen LinkedIn-Post schauen. Dann. Da ist ja die Sache, hier, diese Fächer sollten obligatorisch sein. Ja. Ich bin ja. da in so ein Punkt, das, ist, das sollte da integriert werden, ja. Aber zum Beispiel, wo ich mir denke, oh, Hausreparaturen. Nein. Das setzt voraus, dass jeder ein Haus hat, das ist das, ey. Also ich finde Handwerkliches und das, das machen Schulen schon. Und da bin ich wieder am Punkt, und den, den mache ich jetzt gleich mal auf. Ich glaube, wir brauchen eine, Einheits-, eine Einheitsschule. Und das sage ich das gerne in dem zu sagen, ich bin selber Gymnasiallehrer. Also ich habe selber ja. gymnasiale Lehramt studiert und ich sage, es braucht einen, und ich bin ja jetzt an der Gesamtschule und ich muss sagen, ich finde das Konstrukt, da kann man überlegen, ob es kooperativ oder integrativ ist, aber an einem Schulort sämtliche Bildungsgänge zusammen, ob nur in einer Klasse oder in den Jahrgängen separat mit projektübergreifenden Sachen, das ist nämlich immer, wo ich dann auch sage hier, ist mir ganz wichtig, wir sind eine Schule und wir arbeiten alle gemeinsam. Es ist vollkommen egal, ob du ein G-Kind bist oder ein Hauptschulkind bist oder mit Absolut. einem Förderschulstatus oder sonst was hast Wir sind an einem Ort, wir sind eine Gemeinschaft und wir haben projektübergreifende Sachen, die wir bearbeiten. Ja. Das ist das ist für mich eine Einheitsschule, ob die nur alle im Klassenraum sitzen oder wie gesagt in projektübergreifenden äh, Bereichen. okay Aber ich finde eine Schule für alle. Das finde ich Unsere Gesellschaft, wenn, die, wenn ich später arbeite, ich meine, du kannst ja sagen, ich glaube, du hast so ein paar, du wirst das Beispiel gleich bringen, deshalb will ich es nicht vorwegnehmen. Wenn du an deine Belegschaft denkst, die du früher sozusagen äh, als äh, Geschäftsführer hattest, wie bunt war die denn von den Menschen her eigentlich? Also was hast du da alles so gehabt an, da hast du ja nicht nur Studierte gehabt.
1: Nee, die war, die war super bunt und ich glaube, wir hatten das schon mal bei der Folge Bewerbung und oh, Co., mich haben auch Abschlusszeugnisse oder sonst was quasi nicht interessiert. Ja. Und also auch die, die, no die, die Noten und, und, und sonst was und den kurzen Schwenken nochmal. Ich glaube, du hast es auch schon mal gesagt und wir hören das hier jetzt auch oft so. Ja, was ist denn, wenn unsere Kinder mal studieren wollen? Und wir sind jetzt hier auf so einer super freien Schule und Co. Wir müssen gewisse, oder was ist, wenn wir nach Deutschland zurückkommen? Wie, mhm. wie sieht es denn dann aus? Ja, solche Geschichten. Ähm, ja, also, um auf deine Frage zurückzukommen, der war sehr bunt gemischt, unterschiedliche Disziplinen, unterschiedliche Charakteren und äh, Menschen. Ja, unterschiedlicher Abschlüsse,
0: Noten und, und was weiß ich was. Genau, und, und, und wir separieren in den einzelnen Schulen sozusagen von Hause aus die Gesellschaft und führen sie dann später wieder zusammen, wo sie denn ja nie getrennt sind. Also es ist, wir, yeah. wir haben ja in unserem Freundeskreis alles Mögliche, ja, und warum yeah. separiere ich das da? Da wäre es, würde es für mich Sinn machen, das einheitlich zu machen. Aber ein paar Sachen auch so, diese Fächer sollten obligatorisch eine Autowartung. Ich hoffe, ja, dass wir irgendwann das gar keine Autos mehr brauchen und so ein Kram. Richtig, ja?
1: ich glaube, worum es, wo es dort ging, also, nochmal, mich hat das auch getriggert, aber wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise wie dich. Ja. Ähm, ich glaube, worum es ging, ist, dass ich so Fähigkeiten erlernen sollte, weiß ich nicht, äh, handwerkliche Grundlagen und Basics oder so Grundverständnisse, oder was weiß ich, äh, genau, ob das jetzt dann das die Autoreparatur ist, also ich kann nicht meinen Reifen wechseln, ja, ja, da lasse ich auch immer jemand dran, dem ich da mehr vertraue. Ähm, ich ich glaube, dass es darum geht, also wirklich so diese interdisziplinäre Problemlösungskompetenz. So, ja, genau, und ich glaube, wir, glaub, wir haben alle diese Freunde, die wie äh, äh, die in Runden sitzen und irgendwie ähm, so alle möglichen äh, wichtigen Ereignisse der Welt der letzten 2000 Jahre anhand ihrer Jahreszahlen mit einem kurzen äh, Exposé darunter rattern können. Und, dann, und, und, und ich denke mal so: Okay, that don't impress me much, weil ja, ja. das kann ich ja in zwei Sekunden. Also, ja. was sagt das aus? Du kannst ja, ja gut dir Sachen merken und auswendig lernen, ja. aber die können sich also. Ne? Genau. Und, und, ich glaub, und das wird dann immer noch viel gefeiert. Und da frage ich mich so, mhm. okay, warum?
0: Ja. Und da muss Schule hin. Du hast es vorhin so schön gesagt, was mache ich eigentlich, wenn die Schüler, wenn wir wieder nach Deutschland zurückkommen? Und ich glaube, das ist das, das oberste Ziel von Schule, dass wenn ich Kinder entlasse in die sehr sich ständig wechselnde Welt, ja, also ich sag mal, was, was, was in den letzten Jahren, in den letzten vier Jahren, wenn du überlegst, was ist in den letzten vier Jahren passiert? Wir hatten Corona, wir haben Krieg, wir merken hier, ich sitze hier Ende September und war äh, am Wochenende noch in kurzer Hose unterwegs, ja, bei 30 Grad ja. im Ende September. Also sorry, ich, ich habe jetzt noch nicht den Schlag. Ja, okay, du bist aber auch in einer Klimazone. <lacht> 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 weißt du? Also, und das ist so, ähm, plus, KI. Und, ja, plus, KI, und, und, plus KI. Ja, Plus KI, Plus Krieg und allem Möglichen. Und ähm, da muss ich sagen, ich muss als Schule, ist meine Kernaufgabe, den Kindern ein Rüstzeug mitzugeben, in unterschiedlicher Art und Weise, dass wenn ich sie entlasse, sie mit den Herausforderungen der Welt, die da kommen werden, ich darauf reagiere, sie einordnen kann, absch äh, abschätzen kann, ob das, was da vorne jemand erzählt mit KI, obwohl seine Worte dort eins zu eins aus seinem Mund kommen, was auf dem Bildschirm ist, ich kann es einordnen, dass es nur Fake sein kann weil ich natürlich mich darüber beschäftigt habe und auch weiß, wie kann ich etwas gegenchecken, als Beispiel jetzt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, Rüstzeug, um auf die Zukunft vorzubereiten. Und das ist sehr, eine sehr interessante Welt, sage ich jetzt mal im positiven Sinne, ja. die da äh, noch kommt.
1: Genau, so. und das ist, das ist genau die Frage. Also was ist der, der Job von Schule, heute und was soll er in, in, in Zukunft sein? Also geht es wirklich darum, dich bestmöglich auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten? Also zumindest hat sich ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, dass ich auf der Schule war. Aber für mich hat es sich damals so angefühlt, okay, ich werde ja bestmöglich darauf vorbereitet, entweder einen Job zu finden oder studieren zu gehen, um dann einen Job zu finden, mhm. um quasi meinen Teil der Leistung in der Gesellschaft äh, beizutragen. Mhm. Ähm, auch alles fein, aber links und rechts hat mir da ein bisschen was gefehlt. Und ich glaube, wir sind... Da weiß ich nicht, ob die irgendjemand noch an Vollbeschäftigung oder Aufsicht das überhaupt. Also ich glaube nicht daran, dass das ein gutes Ziel äh, ist, ja. aber das wird ja jahrelang immer beworben, ähm, sondern eher wie du wie du sagst. Also die ist, ist heute so schnell und komplex, und ich glaube, ich muss ja eher diese ja Problemlösungskompetenz oder auch 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 diese auch eine emotionale Intelligenz. Also es beeindruckt keinen mehr, wenn du irgendwelche Zahlen runterrattern kannst.
0: Ja, ja, oder ja. irgendwas
1: anderes. Das mache ich heute mit Google und Fit KI oder sonst was ja. ne, deutlich schneller, sondern wie komme ich in dieser Welt klar?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich ja. würde noch, würd noch zwei Zukunftsszenarien aufmachen. Ja. Vielleicht wären es auch noch mehr. Wir kennen uns ja. Ähm, ja. Eine Sache ist, die ich sagen würde, was auch sein muss und da sehe ich auch wieder tatsächlich das, den, den Bund kann er gerne unterstützen. Ja, ich weiß, Föderalismus lässt das nicht wirklich zu, aber sie haben es ja schon mal geschafft, dass der Bund Dinge durchgesteckt hat, ja, weil die einzelnen Bundesländer mitgemacht haben. Schulen müssen alle durch die Bank weg, ob nur Grundschule, ob nur weiterführende Schule, müssen alle auf dem technisch neuesten Stand sein. Ja, klar. Das muss sein. Ich muss die Endgeräte, den Kindern zur Verfügung stellen, es muss flächendeckend äh, Internet, <lacht> schnelles Internet, <lacht> inklusive <lacht> WLAN, ähm, sozusagen zur Verfügung stelle und die Administration, das im Hintergrund, wir sind du kannst gleich wieder sagen, für die Homepage, ja muss ich <lacht> noch einbauen, ähm, das macht nicht mehr. Das machen nicht darf Lehrer. nicht Aufgabe der Schule sein. Darf genau das, Schule sein. Dafür gibt es ja, Profis, nein. die machen das, ja. fertig, ja. aus, die kommen da, die verwalten das, die kommen da einmal in der Woche Haken zur kann. Schule, fertig, aus. Das muss sein und dann muss die Schule mit diesem ganzen Massen an IT-Kram da müssen sie sich hinsetzen und sich überlegen, wie wollen wir es konzeptionell einbauen? Baue ich das ja. ein und sage, in Jahrgang 5 lassen wir es vielleicht erstmal weg und ähm, machen es nur partiell. In Jahrgang 10 ziehen wir es hoch, in 11, 12 ist es das Standardwerk etc. pp bla, bla, bla. Ja? ja, Das muss sein und da sehe ich auch so, da sehe ich auch tatsächlich den Bund oder die, die einzelnen Bundesländer in der Verpflichtung zu sagen, okay, und wir stellen auch, da sind aber viele Bundesländer tatsächlich auch schon gut dabei, zum Beispiel auch, ähm, wir prüfen bestimmte Dinge für euch es ist für mich unheimlich erleichternd, dass wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Tools anschaffe für die Schule, da muss ich nicht meinen Datenschutzbeauftragten rüberschauen lassen, der auch Lehrer ist einfach und nicht Datenschutzbeauftragter, sondern einfach ein Lehrer, der diesen Job bekommen hat, weil er die Hand nicht schnell genug runtergenommen hat. Ich Hätte ähm, er mal lieber die Webseite gemacht. Webseite gemacht. Endlich <lacht> hast du es untergebracht. <lacht> und, und da freue ich mich, dass da der Datenschutzbeauftragte bei uns im Kreis und auch im, in, in Hessen einfach auch, hat das abgesegnet, da brauche ich mir um nichts den Kopf machen. Das erleichtert mir sowas von die Arbeit. Und zumal Lass doch jetzt die Profis raufgucken.
1: Genau, zumal, also auch das hat man schon gefühlt äh, in jeder Folge. Ihr habt ja alle mehr oder weniger die gleichen Herausforderungen. Also es ist ja nicht ja. so, dass es jedes ist ja kein Rocket Science.
0: Nee, genau. Und das, das ist ja auch der nächste Punkt. Die, die wir, wir kriegen die Sachen, weil wir alle dann die gleichen Sachen ungefähr machen, kriege ich die Sachen von oben. Gemeinsam. Hier, da sitzt jemand, ein Verwaltungsbeamter, der das schön kann. Da brauche ich nur noch mein Schuhlogo raufklappen. Das habe ich schon bei manchen Sachen gemacht. Tatsächlich war das unter Corona. Ich kann das natürlich immer nur für meinen Bereich. Da kamen von Amts wegen da kamen Sachen, wo sie sagen, hier, wir haben das schon, wie Sie schon mal gemacht, hier ist der Rechtstext, das ist sicher, geben Sie es an die Eltern raus, bitte einfach oben rechts Ihr Logo und unten rechts Ihren Namen reinmachen. Ich sage, danke, oh. dann muss ich mich nicht ja. hinsetzen und diesen Text mir ausdenken. Und da gab es noch keine KI, ja. die mir das hätte schreiben lassen können. Und <lacht> apropos KI, auch da, es sollte halt auf Landesebene einfach sagen, okay, entweder stellen wir ebenfalls was so großartiges wie, wie OpenAI oder ähm, wir kaufen eine Lizenz und... Kriegen es irgendwie hin, international, das irgendwie datenschutzkonform geradezu ziehen, dass man, und das muss man halt auch bei alle, allen großen Firmen, die ich verstehe, die dürfen alle Geld verdienen. Aber ich finde, im Bildungssektor sollte man irgendwie es hinbekommen, dass es nicht zu einer riesen Datenkrake wird und einfach sagt, okay, komm hier, Bildung ist für uns in der Welt das Wichtigste überhaupt und wir verzichten vielleicht auf eine Million. Oder von mir aus eine Milliarde, das ist für manche Unternehmen ja echt auch nicht so viel, auch wenn sich in einer hohen Zahl anhört und sagt, hier sind die Sachen, die sind kostenlos. Weil ganz ehrlich, wenn ich den Kindern das und das schon beibringe, vollkommen egal, ich will jetzt kein Produkt nennen, wo landen sie denn später bei dem Produkt? Ja, das okay. machen natürlich schon viele Firmen, aber dann muss ich noch hinbekommen, dass es DSGVO-konform ist. Das
1: ist ja, ist. Das, das ja. ja in der ja Unternehmenswelt ähnlich, da hat man auch von der Shadow-IT gesprochen. Da gab es immer die und die Tools, die nur benutzt werden dürfen. Ja, ja, und jedem zweiten Projekt, ja, ne, damit ihr jetzt schnell auf die Sache zugreifen könnt, hier ist der Dropbox Zugang und wir ja. schreiben bei WhatsApp. Ja. So, aber, aber sag, aber sag, aber nicht dem IT-Administrator. Ja, genau. So, also, ne, ja. das ist so, Käse. <lacht>
0: Ja, und das das würde ich mir wünschen, dass man sagt, hier pass auf, hier ist eure Handreichung zur KI, das könnt ihr den Eltern geben, hier ist der Zugang ähm, für euch zu dem und dem Tool, das ist ein Funnel, äh, der datenschutzkonform ist, ihr könnt das abgreifen, wir haben das geklärt, dass man da, ähm, wenn er da die Daten da einspielt, dass es erkennt, es ist ein zwölfjähriges Kind, manche Sachen kann er nicht fragen, also, oh das das wäre ein Traum, yeah. das würde mir so viel Arbeit erleichtern, das, das merke ich bei den Tools, die wir in der Schule benutzen, die von Amtswegen von oben kommen, Schulportal bei uns, das nimmt mir so viel Arbeit ab, das ist... Das ist sowas von einem No-Brainer. Ja. ja, und das, das, das würde ich mir noch mehr wünschen, dass das einheitlich ist. wie, stell dir mal vor, wie viele IT-doppelte Infrastrukturen du in Deutschland haben musst, dass jede Schule ihren einzelnen Serverfarm betreiben muss und dann noch der Kreis und das wäre, überleg mal, wenn du das bündeln würdest, wie viele Einsparungen an Geld, an Manpower, an Rechenkapazität, du hättest, wenn das Einmal die Woche ist.
1: kostenloses Eis in der Schulkantine
0: anbieten. Ja, das muss auch geben. Dann sind wir das beim nächsten Punkt. <lacht> Noch mehr Mitspracherecht im Best-Case-Szenario auf Augenhöhe unterrichten für Schülerinnen und Schüler. Du hast vorhin so schön gesagt, Coach, Lernbegleiter. Ich habe ja immer hier die Utopie, die ich da vielleicht vorstelle, und manchmal denkt sich, mein Gott, was ist das für eine Schule, von was der, von der <lacht> Christoph da labert. Aber ich finde dass ich. Ich bilde mir ein, dass ich das spüre. Natürlich kann ich nicht für alle sprechen, ja. Aber es ist auf Augenhöhe. Da können Schüler, es ist nicht dieses, ich bin, also in meiner Schulzeit war das so, hier, ich bin Lehrer, du hast mir nichts zu sagen, ja. Da können Schüler mit Menschen untereinander und die Kolleginnen und Kollegen verstehen, da sitzt ein Kind und ich gehe mit meinem Anspruch darunter und das hat genauso einen Anspruch, die Meinung zu äußern und dass ich die eventuell anpasse und das das braucht auch noch. Das wäre für mich ebenfalls so ein Best-Case-Szenario. Achso, wie, wie siehst du das? Lebenslanges Lernen? Haben wir das nicht jetzt schon? Lebenslanges Lernen soll es ja irgendwie auch nochmal ähm, geben. Ja, sollte immer, ähm, damit wir einen raschen, raschen Wandel Schritt halten können. Ja, sollte das die Schule vorbereiten oder haben wir das vielleicht schon? Na naja, gut, ich wir, wir ich beide. Glaub, auf also, jeden Fall. <lacht> ja, ich
1: glaube, also die, die, der Job von Schule sollte es mindestens sein, dass ich beide. Bock aufs Lernen habe, auch die, die, über die Schule hinweg. Mhm. Ja, Also bei mir, ganz ehrlich, nach der Schule war ich erstmal froh, so wow, aus der Schule raus, also dem Studium auch und so richtig, richtig Lust, nochmal was dazu zu lernen und zu machen. Das kam dann erst so ein paar Jahre später wieder. Mhm. Auch wieder klar, intrinsisch motiviert, weil ich die Sachen lernen konnte und machen konnte, die ich halt wollte. Ne? Mhm. Und der Schule ist halt ein bisschen, <lacht> nicht nur ein bisschen, also zumindest damals hat sich, weil muss, muss halt ein paar mhm. gute, also für mich war es oft so, Okay, ich muss ja halt ein paar Einser stehen haben, damit ich studieren kann, und da muss ich ein paar Einser stehen haben, damit ich einen guten Job bekomme. Hm. So war, war meine Rechnung damals. Also kann ich im Studium äh, drei Monate ein bisschen Schlendrian machen, aber die anderen zwei muss ich Gas geben <lacht> und, und gute äh, Arbeiten schreiben. Ne?
0: Gibt es bestimmte Werte und Normen, die du sagen würdest, das gehört zur Bildung der Zukunft dazu? Oder auch ganz konkret gefragt, auf was würdest du, ich meine, du hast jetzt schon einmal eine Firma, du gründest eine neue Firma, wir verraten noch nicht was, bleibt nur ein nee. großes Geheimnis, aber auf was, welche Werte würdest du wertlegen, ist auch eine schöne Doppel, Doppelwortwahl, welche Werte und Normen würdest du wertlegen, um Menschen einzustellen? Was brauchen die? Und das sollte idealerweise, idealerweise Schule ähm, mitbringen.
1: Ich glaube, ich habe eben schon mal gesagt, ich glaube einmal so dieses Thema, ja, ist das jetzt ein
0: harter Weg? Egal,
1: ich sage es einfach mal, diese, diese Problemlösungskompetenz. Ja. Weil ich glaube, es nicht mehr funktioniert, dass, ich sage jetzt mal ganz plump, ich lerne fünf Wege, ein Problem zu lösen ja oder weiß, ah, wie du es eben schon erklärt hast, deine Tochter sitzt vor hat es gecheckt, die sechste Aufgabe ändert eine Komponente und schon funktioniert's nicht mehr. Mhm. Weil wir in einer Welt leben, in der sich so viele Sachen so schnell ändern. ja Und dann weiß ich ja, ah, okay, mit der Leiter komme ich nicht mehr über die Mauer, jetzt brauche ich vielleicht ein Trampolin, was weiß ich. Ja. Also wirklich so diese Fähigkeit erlerne, mit unbekannten Variablen umgehen zu können, nicht in eine Schockstarre zu, zu, zu geraten und Lösungen zu finden. Mm. Punkt, Punkt eins. Und das andere, ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig ist zu dieses Thema emotionale Intelligenz. Das ja, du also wirklich, eine emotionale Intelligenz, ähm, ja, jetzt könnte man auch so ein bisschen so dieses Soft Skills-Thema äh, aufmachen, so der, der Umgang mit Menschen, Gefühle anderer zu spüren, zu wissen auch, hm. wie, wie führe ich und führen nicht in einer, in einer hierarchischen Art und Weise, sondern wie führe ich mich, was braucht vielleicht gerade mein Team, mein Projekt, meine Arbeit, wen brauche ich da dabei und in welcher Phase, vielleicht in welcher emotionalen Phase befindet sich jeder, um das Bestmögliche rauszuholen, um dann eben wieder eine Lösung zu finden, an was zu arbeiten, etc. Mhm. Also das sind so zwei zwei Themen Problemlösungskompetenz, emotionale Intelligenz. Die ganzen fachlichen Themen, also klar, je nachdem, was ich arbeite und wo ich arbeite, brauche ich in irgendeiner Form Fachkompetenz. Das Aber klar. da behaupte ich jetzt mal, wenn ich nicht gerade äh, Astronaut oder Atomphysiker oder Herzchirurg äh, werde, äh, wieder die Klassiker, mhm. kann ich mir das meiste ähm, mit einer gewissen Disziplin und Fleiß ähm, draufschaffeln. Oder mhm. ich bringe halt die richtigen Leute zusammen, wofür ich dann wieder emotionale Intelligenz, mhm. Führungsstärke und ähm, Problemlösungskompetenz brauche. Also ich glaube, es ist gar nicht, gar nicht so viel am Ende. Hm. sondern ähm, ja, und halt so ein ja, wer hat so, so, so ein Thema Leidenschaft, also ich muss da Lust, Lust drauf haben. Also ich glaube, es wird hm. nicht mehr funktionieren, ich mache Sachen nur noch wird es auch geben, ich weiß mir ist bewusst, wir sind hier, wir reden in einer sehr privilegierten Lage, das sehe ich jetzt hier gerade wieder auf einer Insel, wenn ich mitbekomme, für was die Leute hier wie arbeiten müssen. Ja. Ähm, aber ich glaube, die meisten werden es nicht mehr nur für Geld machen, sondern so das Thema Leidenschaft Plus auch nachhaltig, also dieses auch sinn, sinngetriebene. Ja. Das wirst du, ich glaube nicht mehr, dass es viele Firmen geben wird, die ohne das Fachkräfte anziehen werden
0: und wirklich dann einen Beitrag zur Gesellschaft leisten können. Arbeiten die Kids noch, also zwei, zwei Fragen dann zu. Äh, zum einen, siehst, wie wichtig siehst du da die Eigenständigkeit? Ist das gleichzusetzen mit der Problemkompetenz?
1: Absolut. Dass sie sich eigenständig... Also Selbstverantwort Selbstverantwortung
0: und Eigenständigkeit, absolut. Ja. Und ich glaube, darauf bereitet Bildung aktuell, je nach Schule sicherlich auch und je nach Wenig vor. Kollegium fast gar nicht vor. Das, ist, das, das merke ich bei mir im Unterricht. Ich lege da persönlich sehr viel Wert drauf. Ähm, was natürlich eine hohe Anstrengungsgrad für mich ist, weil ich natürlich nicht weiß, was das Endziel ist, was sie da rausbekommen. Da muss ich ja dementsprechend auch immer agieren und coachen, begleiten, aber sehr fein. Da tun sich am Anfang unfassbar schwer. Und äh, gerade ja. die, ähm, nee, nicht gerade die, sondern eigentlich alle, die tun sich schwer, Dinge sich selbst zu erarbeiten, weil ihnen natürlich das Rüstzeug noch nicht da ist, dann kriegen sie es ja durch mich irgendwie mit an die Hand. Ähm, aber das ist echt, äh, echt äh, schwer. Und das sagen tatsächlich auch viele Firmen, ähm, weil wir auch sehr viel mit Firmen in Kontakt sind, ähm, um da äh, Menschen in die Ausbildung zu schicken. Und die sagen, das ist wirklich etwas. Was umfassbar wichtig ist, weil natürlich, und das hat ja auch tatsächlich wieder Corona gezeigt ja oder verändert, du bist dieses Kleinteilige, mach das, füll diese Excel-Tabelle aus, das gibt es nicht mehr, sondern hier ist dein ja. Projekt, wie du das löst. Ja, ich, ich stecke den Rahmen. Nicht überall, genau, ich, nicht überall den Rahmen. Ja? ich bin,
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und bin ich voll bei dir, also weil du mich eben gefragt hast, ähm, Absolut. Und ich bin selbst jemand, ich bin ein sehr ungeduldiger <lacht> Zeitgenosse, Ach, der dann oftmals in dieses Muster verfällt, da mache ich es lieber schnell selbst. So mhm. Das Problem ist aber, da mache ich es hundertmal selbst, anstatt dass ich mir einmal die Zeit nehme, so frei wieder nach Corbey, dass mhm. ich mir einmal die Zeit nehme oder zehnmal mir die Zeit nehme, dir zu
0: zeigen, wie das geht, mhm. aber dafür hinten raus ähm, dieses, aber, aber nicht dieses Thema nicht mehr. Ich würde es noch aufspitzen, nicht zeigen, wie es geht, sondern sagen, pass auf, find's mal selbst heraus und ich genau, unterstütze dich dabei. Und da habe ich yeah. schon ein paar Mal festgestellt, oh, das ist ja interessant, aber die Idee wäre ich gar nicht gekommen und die führt yeah. zum gleichen Ziel. Und das ist wieder das Augenhöhe, denn zu sagen, weißt du was, dein Weg ist zwar nicht meiner gewesen. Das heißt, ich sage mal yeah. Rechen, 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 Rechenstrategien, was weiß sicher? ja, aber es ist vollkommen yeah. fein. Das ist vollkommen fein. Du bist yeah. am Ende auf das gleiche Ergebnis gekommen, konntest mir zeigen, wie du dazu hingekommen bist. Yeah. Und das ist mir viel mehr wert, weil ich sage, okay. Und das ist so das ist vollkommen fein, ey. dann kriegst du, yeah. weiß ich, wie sind wir da bei Note, etc., ja, dann kann ich das dementsprechend bewerten. Und was glaubst du, zweite Frage, wie lange arbeiten Menschen immer an dem, im gleichen Job? In Zukunft. Mhm. Also glaubst du, dass man, also klar, jetzt bin ich ein schlechtes Beispiel, Ja, du ja. dafür ein äh, gutes Beispiel für diesen Bereich, ich, ich, also ich liebe meinen Job, habe eine hohe Leidenschaft, klar, der verändert sich halt ständig, aber prinzipiell bin ich immer in Schule wahrscheinlich aber du hast ja schon unterschiedliche Sachen. ich glaube
1: man wird öfters seinen sein Job ändern
0: mhm.
1: ja was ist ein Job also wenn ich mir dich anschaue dann würde ich auch sagen du hast jetzt mal mindestens zwei Jobs nee du hast einen Job mit dem hast du dein Haupteinkommen dann ja, klar aber der ändert der, sich der alles das, Schul, das Schulgelaber Universum würde ich als Job bezeichnen ja, als und jetzt sind wir noch ja genau, aber das ist, also was ist Job, was ist Arbeit, Ja klar. klar. und jetzt reden wir gar nicht von, da können wir eine eigene Podcast-Folge oder zweimal zu machen, <lacht> äh, du bist auch noch äh, Vater, äh, Gemeindemitglied, whatever, das sind ja. die unbezahlten Jobs, und wir reden ja. ja noch gar nicht von den Frauen, die care ja. zu Hause ja. mit ja. Kindern ja. und sonst was, also, ja. ne, hatte ich ja auch eine interessante Diskussion mit meinen Kindern, das letzte Mal. Ja, ähm, Genau, also ich glaube, das wird sich einfach öfters ändern, einfach weil es auch immer wieder und ich glaube immer schneller neue Jobs geben würde, äh, ja. geben wird. Und gleichzeitig glaube ich, wird es viele, und jetzt reden wir wieder in der Blase, und gleichzeitig wird es viele Jobs im Gesundheitssektor und Co. geben, die sich wahrscheinlich im Kern nicht wirklich ändern
0: werden wo es aber eine hohe Fachkompetenz ja. braucht. Ja, ja. Aber da brauche ich doch wieder, wie du vorhin sagtest, meine Intelligent, also meine emotionale Emotional Intelligenz. Und ich brauche auch wieder meine Problemlösungskompetenz Absolut. mit Eigenständigkeit, um mich Absolut. auf neue Herausforderungen einzulassen. Und ja. vielleicht auch meine Leidenschaften danach zu gehen. Ich glaube, das ist, das ja. hat es vorhin auch so in einem Nebensatz ähm, auch gesagt. Da sage ich den mein, Kids auch immer. Äh, den Spruch kennen äh, meine jüngeren Schülerinnen und Schüler hinten, kackt die Ente. Du musst dir wissen, was du als allerletztes machen möchtest und darauf musst du deinen ähm, Fokus legen. Ja, das ist natürlich immer ja. schwierig zu sagen. Also du musst halt dann von Phase zu Phase denken. Aber da musst du Gas geben und geh deiner Leidenschaft nach. Ich hatte letztens ja. ein interessantes Gespräch. Das war denn. So, ich, wir kriegen echt viel Schülerbesuch. Also kommen echt viele Schüler immer zu uns und wollen dann quatschen. Und da sind meistens dann. Wir kommen vom Kaffee
1: vorbei. Also,
0: das ja, das das sind, so, und das oder? sind zu so 99 Prozent die Schüler. Die, wo du wirklich, du hast so viel Energie reingesteckt, so viel Arbeit und das waren die größten Problemfälle, ja wo du denkst, oh Alter, ey, Alter du raubst mir sämtliche Nerven mit allem drum und dran und die sind da und die gehen raus, aus also meinem schulischen kleinen Bubblebläschen ja und kommen wieder und sind dir da dankbar und sagen, ey, da haben sich so viele Dinge für mich ergeben, weil ich denn endlich mal das verstanden habe, ob nur entweder nachdem wir irgendwie gesagt haben, die Kids in die Selbstständigkeit entlassen haben oder weil wir ihnen sie an die Hand genommen haben, je nachdem, was passiert ist. Um, und da zeigt auch wieder, es hat sich so viel verändert. Der eine ja. hat angefangen und bei, war wirklich oh, ein hoher Rebell und dann ist er im Endeffekt bei Porsche gelandet und hat da jetzt einen verantwortlichen, verantwortungsvollen Job bekommen, ist da, warte ist, ja. Vorarbeiter und so kann man das folge wow, du führst jetzt Menschen bei Porsche? Ja. Sensationell, sensationell. Und er hat gesagt, hier, weil er einfach ja. viele Dinge mitbekommen hat. ja und das, das, ja, das muss man auf einheitliches Niveau ziehen. Absolut. Und Menschen
1: sind unterschiedlich. Und ich glaube, genau das ist diese Thematik, also klar, dieses dieses Curriculum als Backbone zu haben und zu wissen, das ist das, was ich hier lernen muss. Aber ja. wir Menschen sind individuell. So, und jeder ist ja. fein, so wie er ist. Und der eine hat ADHS und das meine ich absolut nicht wertend, sondern mhm. im Sinne von, der muss ich einfach anders nehmen. Der ja. hat halt, der hat halt andere Stärken, der lernt die Sachen anders. Ja. So, den muss ich vielleicht anders nehmen als, äh, keine Ahnung, ja. Ähm, und ich glaube, das ist, das wahrscheinlich die, die Herausforderung, ja. Ich, ich will noch ein schönes Beispiel, ja. Nee, hast du. Ich will noch ein Beispiel geben, äh, wie gesagt, mit Gewehr aus meiner äh, Blase jetzt hier. Ähm, ich fand das ganz spannend, äh, an der Schule hier durfte ich mir mit anschauen, entwickeln die eigene Lernpläne für die nächsten sechs Wochen. Also die machen so einen Lernplan. Also die Kinder, jeder für sich schreibt auf, was er lernen möchte. Ja. So, bei meinem Sohn war es äh, Spanisch-Englisch, weil ihm wurde gerade ein einer seiner stärksten Skills genommen, nämlich Kommunikation. Mhm. So. Und deswegen will er Spanisch-Englisch lernen. Plus Mathematik, gerade irgendwas aufschrieben, bis tausend rechnen und geteilt und sonst was. Mhm. Und das hat die alle Kinder gemacht, von fünf bis, bis elf. Und da kamen dann, und danach haben die drüber debattiert, jede Gruppe hat dann vorgestellt, was er lernen möchte. Und dann kam der eine wollte, ähm, Drachen malen. Die einen wollten was über Dinosaurier lernen. Da dachte ich nur, mein, meine Güte, das ist ja hier ein Potpourri, wie würdest du das denn zusammengeben? was hat das überhaupt mit Schule zu tun? Da war ich schon wieder so richtig, Konservativ fast schon. <lacht> und während diese debattiert haben, ja, diese Ah spannend, malen, ja, das geht ja so in Richtung äh, geht da so in Richtung Arts, man hat ja auch ein bisschen was mit Dinosaurier, die, ja, und wir haben hier auch ein Dinosauriermuseum, könnten wir ja das ist ja History und hin und her, da könnten wir das Thema Biologie, und dann hatten die am Ende des Tages, da hatten die so eine Kreidetafel, witzigerweise, eine mobile, und hatten einen Lehrplan für die nächsten sechs Wochen. History, ja. Arts, Sports, Mathematik, sonst was schießt mich tot, wo die verschiedenen Themen der Kinder mit reinkamen, ja, die mehr oder weniger demografisch dann abgestimmt wurden. Da dachte ich so, boah krass, wie geil ist das denn? Und jetzt machen ja. die nochmal ein, ein, irgendwie ein Restaurant, also die finden das ein eigenes Restaurant, so richtig mitverkaufen, kochen, allem drum und dran, wo die halt Thematiken da mit reinbringen, wie wie bei dir, was du eben beschrieben hast. Mathe, die die Sprachen, ein bisschen Handwerk ja. äh, und, und solche Geschichten, da dachte ich so, Wahnsinn. Also wirklich cool.
0: Ja. Wirklich cool. Und, ja. und, und, und das ist für mich auch Bildung der Zukunft. Die Kids da mitnehmen. und das kannst Die haben du den eigentlich, Unterricht,
1: die haben den Lehrplan gemacht. Genau. Und, die haben, und was die, was die, was die Lernbegleiter gemacht haben, die haben es im Grunde genommen nur in eine, in eine, in eine Struktur gebracht. Ja. Ja. Und wenn du so willst, äh, das in Fächer geklustert, Aber nicht in und, diese Stattung,
0: sondern... Ja. Ja. Und, und genau das ist es. Und das ist so... Du hast, hast du so eine Einführungsstunde sozusagen ja miterlebt. Und das, das ist, der, der, der ist so wertvoll, wenn man so arbeitet, jedenfalls aus meiner persönlichen Sicht. Du kannst schlecht Dinge aus der Schublade rausholen, aber du kriegst mit dieser Stunde haben die eine schöne Struktur. Na ja, klar, danach haben die sich hingesetzt und sich überlegt, was machen wir wie. Ja, das war ein Arbeit ja. wahrscheinlich zu zweit. Ja, ähm, war es <lacht> dann sehe, nur ja. ähm, die Hälfte Arschvoller Arbeit, ja. Aber ähm, und das, das macht es dann aus. Und das ist dann so, ich glaube, das ist auch als Lehrkraft sehr befriedigend und dann kann ich ja trotzdem sagen, okay, jetzt haben wir das hier schon mal in Geschichte und das kann ich dann schon mal sicherlich wiederverwenden, jetzt passen wir es da noch an etc. Ich meine, die sollen ja auch nicht das Rad jedes Mal neu erfinden, wenn es gut funktioniert hat. Ja. Und aber genau, da musst du reagieren ja, können.
1: Aber das Spannende, also ich selbst habe mich dabei ertappt, wobei ich mich jetzt arroganterweise als eher progressiv bezeichnen würde, ich selbst habe mich dabei getappt, die Drachenzeichen in der Schule, ich glaube, es geht los. Ja, ja das ist doch eher ein Hobby P mal auf und die haben Mein <lacht> jetzt war jetzt, jetzt jetzt In ist hier pass mal auf hier ja. gibt's mal einen Link es gibt mal einen Link ja und dachte, und die haben es halt wirklich geschafft daraus Arts und ja. und History und und Biologie zu machen ja. das ist so und alle waren und alle waren happy dachte, so, ja. wow
0: ja geil ja. nach diesen schönen träumerischen spanischen <lacht> idealen Unterricht jetzt lass mal ins Konkrete Mal schauen konkrete gehen. Wie können, wie können Schulen umsetzen? Was würdest du sagen, was, 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 was könnte man denn, jetzt bist du natürlich in Schule, aber ich will ja nicht nur reden, ja. aber was würdest du sagen, was sind so die ersten Sachen, die man vielleicht relativ einfach ähm, umsetzt? Was würdest du als allererstes, du bist Schulleiter, was würdest du als allererstes umsetzen? Das, das würde ich schon mal sagen, bei dem Ganzen, was wir haben, haben wir ist, ist immer, unser, immer unser Anspruch hier bei unserem Gespräch, dass wir sagen, hier, was kann ich sofort umsetzen, ohne auf oben die Dinge zu warten? Ja. Sondern was kann oh. ich mit gemeinsamen Anstrengungen Sachen bei mir in der Schule machen? Das, was würdest du sagen? Was ist so das Erste, was du angehen würdest? Um die Kollegen bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten. Jetzt würde ich wahrscheinlich über,
1: über alles lachen, weil ich ja eure ganzen oh. Grenzen nicht kenne.
0: Ah ja, also bist <lacht> also ja auch schon Profi.
1: Ja, ja. Ich würde natürlich versuchen, diese, diese Technologie-Basics zu lösen. Ja. Mal als allererstes. Aber für mich ist das so schnell erledigt. Aber ich lerne ja auch, dass das gar nicht so schnell erledigt ist. Ähm, in, der, in der Sache klingt das immer so einfach. Das würde ich lösen. Und wenn möglich, ähm, wirklich versuchen, Step by Step, ich glaube, du hast ja auch, ich nenne es jetzt mal Pilotprojekt, ja. ähm, hinzugehen zu sagen, hey, äh, wir haben diese zwei, zwei Lehrer, Lernbegleiter, nennen sie, wie du ja. willst. Ich weiß, dieses Jahr muss ich das und das vermitteln. Und dann wirklich mal nach und nach mit den Schüler, Schülerinnen äh, ja. gemeinsam zu schauen, okay, wie kommen wir denn hier hin? Das hier ja. müssen wir machen. Das gibt uns Vaterstadt vor, das müsste am Ende des Jahres können. Wie ja. wir da hinkommen,
0: liegt an uns. Bin ich bei dir. Das kann ich als Kollege sofort machen. Und jeder, der es noch nie ausprobiert hat, den kann ich das nur ans Herz legen, Meistens die Menschen, die zuhören, sind genau diese Menschen, die das schon machen. Die sagen: Hey, alter Hut, mache ich schon. Ja, aber vielleicht können yeah. wir noch einen bekehren oder ihr äh, bekehrt die Person einfach mal ausprobieren und sagen: Pass mal auf, ich gebe es nicht vor, sondern ich frage die Kids. das du die Themen? Wie wollen wir es machen? Yeah. Das bedarf durchaus auch ja <lacht> yeah. um das zu machen. Ja, aber am Ende kommt da coole Sachen bei raus und bedarf dann sicherlich noch mal Arbeit ähm, im Nachgang. Aber der erste Step: die Kids fragen, wie können wir das machen? Bin ich bei dir? Das kann jeder yeah. sofort umsetzen, die Kids mal fragen. Ja, auch da mein Hinweis, die äh, 17 Nachhaltigkeitsziele der UN kann man da hervorragend machen. Dann ja. sehe ich auch so, die ich setze mal die, die das Skill Gap, was es sicherlich jetzt schon zwischen einzelnen Kollegen und äh, Kolleginnen gibt, lösen. Das kann ich als Schulleitung super machen, indem ich Geld in die Hand nehme und das hat jede Schule, hat ein Fortbildungsetat, dann muss man mal bei seinem Dienstherrn vorher nachfragen und sagen, hier, ich würde gerne das und das Tool online, das bin ich ganz ehrlich, Entweder holt man sich einen pädagogischen Tag da, aber einen Tag, mh, was ich jetzt mache und austeste, ich gebe ein Online-Tool, ich sage es jetzt hier nicht, um Werbung zu machen, ähm, gebe ich den Kollegen rein, die kriegen einen Zugang. Das ist, finde ich, für eine Jahreslizenz als Schule finde ich das okay, kostet zweieinhalbtausend Euro. Ähm, das kann ich in meinem Schulbuch oder 200 Zweieinhalb oder zweihunderttausend? Zweieinhalb. Okay. <lacht> Denk dran, wir um sind die, keine Firma. Um dazu gehen. <lacht> keine Firma. So viel Budget, wenn die Grundschulkolleginnen und Kollegen werden sagen, das haben wir nicht. Ja? Aber na klar, ja. wir sind ja auch ein bisschen größere Schule. Ähm, ja. Aber das kann man machen, kann man reingeben. Da muss man als Schulleitung sagen, okay, das ist mir wichtig. Dann muss ich gucken, wo kann ich eventuell Gelder einsparen, weil ich nichts überhabe. Und dann sage ich, das gebe ich rein. Da sollen die machen. Hier ist eure Online-Fortbildungsplattform. Natürlich. Cool. Glaube ich, holst du wieder diejenigen ab, die sowieso intrinsisch motiviert sind, aber ja. ich äh, bin ein Freund des des äh, Vermittelns im Sinne von untereinander, dann werde ich immer in der Geko sagen, okay, was habt dann, was war das Beste, was er in der Geko gelernt hat? Das werde ich dann als nächstes nur einführen. Ja, soll ich sagen, pass auf. Was habt ihr gelernt? Kurze mhm. Murmelphase oder keine Ahnung, es ist immer schwierig, Schülerinnen und Schülertaktiken äh, aus dem Unterricht für auf Kollegien anzuwenden. <lacht> das ist sorgt nicht immer für Riesenfreude, aber prinzipiell am, was weiß ich, wir machen es wahrscheinlich auch am Ätzentisch was war heute das Beste, was ich gelernt habe. Und wenn yeah. ich das übertragen kann auf die Kollegen, was war die auch beste Fortbildung? die beste Fortbildung, die ich gemacht habe, mal kurz fünf Minuten eine Kollegin berichten lassen. Yeah. ich sehe das ja im Hintergrund äh, als Schule, was, äh, was sozusagen da häufig angewählt worden ist. Da werden natürlich die ganzen KI-Fortbildungen äh, gemacht, schätze ich mal, zum Anfang. Und dann yeah. habe ich so einen Multiplikator. Das muss ich als Schule reingeben, das Geld muss vorhanden sein und schon schaffe ich dieses yeah. Skill Gap zu lösen. Ja. Das wären die Sachen.
1: Dann, kannst du eigentlich morgen mit
0: anfangen. Ja. Das kannst du sofort machen. Das kannst du sofort machen, ja. kann Sinn sagen, äh, Anfragen bei äh, Firma XY, wie sieht's aus, wie teuer ist das, können wir das machen? Da muss ich mich selbst, aber dafür hat Schulleitung auch eigentlich Zeit. Das ist Aufgabe ja. von Schulleitung, meiner also vom ja. Schulleiter, Schulleiterin. Genau. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, das mag vielleicht erstmal ein bisschen komisch klingen, aber lieber einmal mehr machen. Also nicht im Sinne von erstmal machen und dann um Erlaubnis fragen, nee, man muss den Rahmen schon auf dem Schirm haben. Man ist nur halt mal noch Staatsdiener. Aber lieber einfach mal auch Dinge, und das sollte man als Schulleitung, die das denn entscheidet, wissen, was sind die Rahmenbedingungen und dann was sagen, okay, mach einfach mal. Ja, mach es. Lieber einmal mehr Ja sagen, um dann zu gucken, ah, da ist jetzt ein Problem, um das Problem zu lösen, als bis zu, ich sag mal, 80, 20, bis zu 100 Prozent ranzugehen und jetzt fangen wir an. Nein fang von mir aus mit 20% an und arbeite dich dann langsam auf die 80% hoch. Aber fang einfach mal an. Fang mit einer Kleinigkeit an. Fang mit einer einzigen Sache an und probier Dinge aus. Und ich glaube, in den Kollegien und von den ganz vielen Dingen, die wir an Schule verändert haben bei mir, da kommen, neun, da kommen so, naja, 90% vielleicht nicht, aber 80% kommen von meinen Kollegen. Und da sage ich einfach, okay, mach, probier es aus. Dieses Kura-Modell, was wir bei uns haben, was ein bisschen anpassen auch, wo es auch darum geht, aber das kann ich gerne mal noch mal im Detail vorstellen. Das würde die Folge jetzt hier springen. Dann müssen die Kids sich auch eigene Ziele setzen. Was will ich lernen? Cool. Und dann, ja. aber ganz individuell. Das bedeutet aber, dass die Kollegen, die da drin sitzen, unfassbar viel Zeit mit Gesprächen, mit Feedback verbringen.
1: Genau, das ist das, was ich auch gesagt habe. Ge ja. Genau so. Ja.
0: Und dann sitze, ich, setze, ich setze mir dieses Ziel für diese Arbeit. Und dann wird auch nur noch geschaut, hat er dieses Ziel, was er erreicht? Also, du gibst die Arbeit rein. Alle müssen irgendwie das Gleiche schaffen, weil die Arbeit ist für alle gleich, ja? Und die, und die no Benotung ist auch ebenfalls für alle gleich, ja? Die Note 1 kriegen alle, die die Punkte erreicht haben. Und bei der Phase ist es so, ich lege mir ein Ziel fest, gucke, ob ich dieses Ziel für die Arbeit erreicht habe. Wenn ich das Ziel erreicht habe, dann wird das dementsprechend bewertet mit, mit Grün, Rot und Gelb, ja? oder Farben vollkommen egal. Und dann sage ich, okay, erreicht. Und ich habe gar keine weil Hast du eine Eins? Hast du eine Eins? Nein. Das ist einfach nur, ich habe mein Ziel erreicht. Ja. Das Ziel mag vielleicht bei dir ein anderes sein, aber das ist doch, und darauf wollen wir doch hin. Später ja, in, in einem Job, was jetzt, ja, klar, wir reden ja häufig von, 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 von äh, akademischen Jobs, ja, aber auch der Bäcker oder die, äh, was weiß ich, wer auch immer, setzt sich Ziele. Bei ja. allem im Leben. Das kann man machen. Oder, also kriegt, einfach sie. Mal, oder kriegt sie. Oder kriegt die Ziele vorgesetzt, genau. Ich und Ziele. Einfach da reingeben. Also rein, also sagen, zu sagen, mach einfach mal. Test es aus. Und ähm, der letzte Punkt ist, als Schulleitung dafür sorgen, dass die Kollegen Zeiten und Freiräume haben. Es irgendwie schaffen, yeah. dass die Kollegen Zeit haben und zu sagen, okay, ihr braucht jetzt Zeug euch auszutauschen. Ich ziehe dich raus aus dem Unterricht und sorge für adäquaten Vertretungsunterricht, ähm, weil die Kids ja trotzdem was lernen müssen, aber ich ziehe Kollegen raus und gebe ihnen Zeiten an Dingen zu arbeiten weil man, mhm. man kann nicht alles nach der Schule machen, weil nach der Schule sind auch noch andere Sachen und ja. jeder Kollege hat ja auch noch mal neben dem Job Leben. des Lehrers ein Leben, was er ja ebenfalls sie Eben meistens sind sie, ich habe ganz viele, die gerade kleine Kinder zu Hause haben. Ja, also sorry, ja. natürlich ist denen ihr Fokus gerade auf den kleinen Kindern, ja, und trotzdem wollen sie unbedingt die anderen vielen kleinen Kinder ähm, haben sie ebenfalls eine riesen Verantwortung und da muss ich gucken als Schulleitung Zeiten, Zeit, 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 Zeit irgendwie dafür mhm. sorgen und das das kann man sofort umsetzen. Fortbildung, Zeiten, Ja sagen, interner Austausch und einfach mit einem guten Beispiel voran, mit einer Kultur der Offenheit umhergehen und nicht sagen, nee, wir verbieten jetzt hier KI. Nein, machen wir nicht. Nein, ja, Quatsch. Aus. Zustimmung. Zustimmung. Vale. Also ich würde sagen, damit haben wir ein schönes Konstrukt aufgemacht rund um Bildung der Zukunft. Absolut. Ja wenn ihr da draußen uns mal mitteilen will, wollt und ihr jetzt noch immer hört, dann danke dafür. <lacht> und vor allen Dingen, wenn ihr sagt, hier, ich, ich habe auch noch mal eine Idee, ich kenne das bei ganz vielen Podcasts, würde ich am liebsten sofort kurz Pause machen und dann kurz mit den Leuten sprechen. Hey, lasst uns was zukommen. Ihr wisst, welche Mittel und Wege ihr haben könnt, um uns beiden ein äh, Feedback zukommen zu lassen und sei es eine Nachricht und dann sagen gerne da rein, hier könnt ihr gerne reinschneiden und dann tauschen wir uns mal darüber aus. Ja, Also wie sieht für euch Bildung der Zukunft aus? Was müssen wir machen? War das totaler Müll, den wir hier gelabert haben oder sagt er hier <lacht> großartig? Wir freuen uns natürlich immer über großartig und fünf Sterne ähm, und gerne Kommentare und Bewertungen, ähm, aber wir wollen in den Austausch mit euch gehen. Juni, ich wünsche dir ja. weiterhin viel Erfolg ähm, bei dem Ziel, die Uhr, den, den Uhrenabgleich. Immer gut zu haben.
1: <lacht>
0: Danke. Und ich freue mich schon auf den nächsten äh, Talk und äh, dir eine gute Zeit. Bis dann.
1: Ido. Ciao.